0: Olá, turma! Tudo bem? Nesse podcast, vamos continuar vendo sobre a Mesopotâmia. Mas, dessa vez, vamos ver sobre o Primeiro Império Babilônico, os Assírios, o Segundo Império Babilônico e os Persas. Como a gente já estava falando... Na semana passada, a Mesopotâmia, ela teve vários povos. Durante todo o período em que ela existiu, muitos povos governaram, houve vários impérios. Na semana passada, a gente viu sobre os Sumérios e os Acádios. E nessa semana, a gente vai ver sobre os outros povos. Vamos começar primeiramente com o Império Babilônico, o primeiro Império Babilônico, né? Lá por volta de 1900 a.C., a cidade de Babilônia tornou-se a sede de um grande império, o primeiro império babilônico. O seu maior desenvolvimento aconteceu durante o governo de Amurabi, de 1792 a 1750 a.C., esse rei babilônico ele conquistou vários territórios e ele unificou, juntou tudo, quase toda a Mesopotâmia. Uma das coisas mais importantes que aconteceu no seu governo foi o conjunto de leis que foi o mais complexo da Antiguidade. Ele era conhecido como Código de Hammurabi. As leis desse código estabeleciam as regras para a vida em família, as relações no trabalho, as trocas comerciais, os crimes de roubo, entre outras situações. Sobre o Código de Hammurabi, a gente vai ver melhor na semana que vem, porque ele é algo muito importante para a gente estudar. Foi o primeiro Código de Leis que existiu na época, e ele é muito importante por ser o maior, mais complexo, mais importante de toda a sociedade da Antiguidade. Então, a gente vai ver mais semana que vem. Tudo estava indo muito bem, né? Com a Murabi sendo rei, é, tudo estava acontecendo muito bem, o império estava muito pr prosperando bastante. Porém, com a morte do Amurabi, os seus sucessores eles tiveram uma dificuldade em manter a unidade do império, manter todo esse império junto. Né? Então, lá no início do século XVI a.C., a Babilônia, a capital do império, ela foi conquistada por povos vindos da Ásia Menor. E esses povos eram o Império Assírio. Então, enquanto o Império Babilônico estava acabando, estava se deteriorando, um outro império se fortalecia no norte da Mesopotâmia, que era o Império Assírio. Pensem que a Mesopotâmia é muito grande, por isso que facilitou ter muitos povos né, sempre no controle. Então, partindo da cidade-estado de Assur, onde os assírios viviam, eles começaram a expandir os seus domínios para toda a Mesopotâmia. Lá no século IX a.C., esses domínios se estendiam lá do Egito até o Golfo Pérsico. E essa grande, gigantesca extensão do Império acabou sendo um problema dos reis assírios. Mas os assírios eles fundaram várias cidades como Assur, Nínive e Nímero. E, o, sob o reinado de Assur-Banibal, que governou do século de a.C., o Império Assírio alcançou a sua máxima extensão e, aí sim, ele abrangeu todo esse território bem grandão. Os assírios eles desenvolveram técnicas militares muito apura apuradas. E... O seu território era marcado por um forte militarismo. E isso vai garantir muito que ele se expanda dessa forma, que ele abranja tantas regiões dessa forma. Por quê? Todo povo que era conquistado, então se tinha uma guerra entre dois povos, o outro povo perdia, os assírios iam pegar o território dele, esse povo que sobrevivia desse outro povo, desse outro local, dessa outra cidade, ele tinha que obedecer ao alistamento militar obrigatório. Isso ajudava os assírios, porque ele ia ter exércitos muito grandiosos, mas, é, consequentemente, ele ia ter muitas insatisfações populares e muitas crises internas, porque não necessariamente a pessoa queria viver daquele jeito, daquela forma, né? ela vivia em outro local. Essas crises políticas internas é que vai fazer com que o Império Assírio acabe caindo. Outra coisa também é que é, esse grande território, depois de um tempo, ele vai se tornar um problema para os reis assírios, porque eles não vão conseguir controlar tantas revoltas. Era um império muito grande, era muito difícil de ser controlado. Essas revoltas estavam explodindo em todas as regiões. Então, lá no final do século de a.C., as cidades assírias elas são conquistadas pelos novos babilônicos. E aí a gente começa, então, o segundo império babilônico. Os caldeus, que eram um povo de origem semita. Mas o que é um povo de origem semita? Vamos lá. É, semita, ele se refere a um conjunto de povos antigos e atuais, ainda existe esse termo atualmente, que eles falavam línguas aparentadas. Dessas línguas aparentadas, as mais conhecidas, as que mais se destacam, eram o hebraico, o aramaico, o árabe, o fenício, o acadiano e o assírio. E esse termo semita deriva do, é, de sen, s m que era uma figura bíblica que seria o um ancestral comum de todos esses povos. É como se todos esses povos fossem ancestrais é, muito antigos. Então os caldeus, eles eram é, um desses povos de origem semita e eles habitavam lá a região da Caldeia, no sul da Mesopotâmia. Os caldeus, eles lideraram a libertação da Babilônia do domínio assírio e eles assumiram o governo da cidade. No século 7 a.C., os caldeus, eles dominaram todo o território da Mesopotâmia e assim nasceu o Império Caldeu mas que é mais conhecido como o Segundo Império Babilônico, que é esse termo que a gente vai utilizar. O rei de maior destaque desse período foi Nabucodonosor II. Prime o primeiro e o segundo, na verdade, não né? os dois. <risos> e durante o reinado, do fim do reinado do Nabucodonosor II, o novo Império Babilônico ele vai atingir sua máxima extensão. E a cidade da Babilônia vai se tornar um importante centro comercial, onde passavam várias caravanas de mercadores que iam lá para o Oriente. Além de muito rica, essa cidade vai se tornar uma das mais belas daquela época. Eles vão construir grandes muralhas, templos, torres, portais, palácios... A arquitetura vai ter muito destaque nesse, no Império de Nabucodonosor. Tanto é que se vocês olharem na página 78 do livro didático, vocês vão ver um templo zigurate. A gente vai falar mais sobre a religião no próximo podcast. Mas para vocês verem a grandiosidade das construções da época, isso era um templo. Outra coisa muito famosa que aconteceu no Império de Nabucodonosor, no, Império, no Segundo Império Babilônico, foi é, os Jardins Suspensos da Babilônia. Dei uma pesquisadinha na internet, Jardim Suspenso da Babilônia. Eles eram uma das dez maravilhas antigas do mundo, porque existem né, as dez maravilhas atuais e as da antiguidade, e ele era da antiguidade, tão bonito que ele era. Então, assim, o que a gente mais ouve falar de Mesopotâmia hoje em dia é desse segundo Império Babilônico. É o mais conhecido, é o que mais é estudado, né? Esses exageros de luxo, todo esse refinamento que era esse império, mais a corrupção que acontecia na época, enfraqueceram é, o militarismo né, da Babilônia, dessa civilização. Né? E isso vai resultar no fim da sua expansão territorial. Então, ela não vai mais expandir, ela vai meio que estacar naquela quantidade de territórios. Assim, vai abrir uma oportunidade para os invasores dos reinos vizinhos. Na, com a crise do reinado de Nabônido, que foi o último rei da Babilônia, os persas eles vão invadir essa, essa região. Outra coisa que também facilitou os persas a invadirem essa região... É que o império, o novo império babilônico, ele teve uma curta duração. Quando o Nabucodonosor morre, vai ter também, além dessas crises todas, uma disputa pelo trono entre os seus sucessores, que também vai enfraquecer o império. Então, lá em 539 a.C., a cidade de Babilônia vai ser conquistada pelos persas. Os persas, eles vão vir lá do atual Irã, o que hoje em dia é a cidade do, o país do Irã, né? E os seus antepassados, os Aquêmidas, eles eram um conjunto de tribos, de tribos que eram submissas, então elas eram, quem mandava nelas, vamos dizer assim, eram os Medos, que eram os antigos aliados do Caldeus, então eles tinham, eles tinham que obedecer aos Medos. No século VI a.C. vai surgir o líder Ciro I. E aí os persas eles vão começar a se organizar e vão para cima dos medos e conseguem derrotar eles. E assim eles vão conseguir todo o território dos medos. Se eles conquistam aquele povo, automaticamente ele pega o território daquele povo para si. O líder o Ciro I vai colocar um plano inovador em prática, que era um plano de expansão. Ele vai começar a dominar e pegar os territórios daquele local, daquele povo, né? Então, ele entra em conflito, ele ganha a guerra, ele pega o território. Aí, ele vai de novo para o outro, entra em conflito, ganha a guerra, pega o território. Ele vai pegar todas aquelas posses para ele. E foi isso também que ele fez com a própria Babilônia. Ele entra em conflito, ganha, pega a Babilônia para si. E assim, ele pensa que ele fez isso com vários povos Assim ele vai ter um império multicultural Porque mesmo ele derrotando os adversários é, Ele conseguia manter as elites daquele local Então ele não ia sempre colocar pessoas para ser elite naquele território Ele ia manter as próprias elites do local Só que essas elites seriam é, obedeceriam a ele Assim, ele vai conseguir vários aliados e ele vai dividir os poderes de um, um, sobre um grande território. Isso vai facilitar, nesse início, é, ele conseguir comandar um território tão grande, que foi um dos maiores que já existiu, pegando do norte da África até a Ásia Central esses O Ciro e os seus sucessores eles vão ser muito descritos na Bíblia, lá no Antigo Testamento, principalmente com, porque ele liberta os judeus do domínio babilônico. A Mesopotâmia ela vai ficar sobre esse controle sumério né, entre 3100 e 2300 a.C. E aí ela vai para o domínio semita, que é o que a gente está vendo agora, até 633 a.C., de modo geral, é isso. No próximo podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a Mesopotâmia trouxe para gente, é, o que, que acabou trazendo de características, de legado, de influência, e também um pouco sobre a religião deles. Espero que tenham gostado e até mais!